0: Die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen werden immer mehr und sie werden immer lauter. Und spätestens seit eine allgemeine Impfpflicht im Raum steht, hat man das Gefühl, sie werden auch immer radikaler. Wut und Beschimpfungen auf Versammlungen, Angriffe von Corona-Leugnern auf Journalisten, ein Fackelaufmarsch, der für Entsetzen sorgt und Zettel mit sogenannten Judensternen an Geschäften, die die 2G-Regel umsetzen. Solche Meldungen häufen sich dieser Tage und sie machen uns Sorgen. Wie haben sich die Proteste verändert? Wer sind die Menschen, die da mitmachen? Und wie kann man weitere Eskalationen verhindern? Darüber wollen wir heute sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz Thomas Strobel und mit dem sächsischen Landespolizeipräsidenten Horst Kretschmer. Und wir hören Berichte von Kollegen, die auf Demonstrationen dabei waren. Heute ist Dienstag, der 7. Dezember und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Hier in Berlin sind in den vergangenen Tagen wieder tausende Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gegangen. Es gab Festnahmen wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht, gegen die Abstandsregeln, aber auch wegen des Widerstands gegen Beamte. In Berlin wurde einem Journalisten das Handy entrissen, als er die Proteste gefilmt hat.
2: Du Du bist kein Handy Du hast Wir lassen jetzt los, Mann! Hey! Du bist nicht!
3: Wo ist irgendwann ein Handy weggenommen.
0: Vor allem eine mögliche Impfpflicht treibt viele auf die Straße.
3: Also ich bin heute hier, weil ich Angst vor der Impfpflicht habe, so wie sie in Österreich eingeführt worden ist. Ich glaube, dass es ziemlich viele Nebenwirkungen davon gibt. Und ob ich jetzt an Corona oder an der Impfung meinen Körper dadurch gefährdet ist, das ist dann meine Entscheidung. Weil wir
0: gegen die Impfpflicht sind, es sollte jeder Mensch selbst entscheiden dürfen, ob er diese Impfung haben möchte oder nicht. Es gibt nicht nur die Querdenker, es gibt eine Mitte, die da ist und breit aufgefächert und jeder hat seine eigenen Gründe. Aber die Stimmung ist zu Aufgeheizt. Das hat mir auch mein Kollege aus der Rhein-Main-Redaktion Alexander Jürgs erzählt. Er war bei einem Protestzug in Frankfurt, der wegen der Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen relativ schnell von der Polizei gestoppt wurde.
3: Also, mich hat es geschockt, mit welcher wahnsinnigen Wut darauf reagiert wurde und wie auch die, die, die Polizisten beschimpft wurden. Also, sowas wie, das ist wie in der DDR oder ohne Knüppel seid ihr nichts. Und es spürt schon, auch gerade im Vergleich zu, zu früheren Kundgebungen der Szene, eine unglaubliche Aggressivität, das hat sich schon sehr verschärft ein Moment, der mich sehr schockiert hat. Das war im Grunde kurz bevor diese Demo losging. Da war die Situation, dass die Polizei eine Durchsage gemacht hat und nochmal darauf hingewiesen hat, dass es auf der Demo verboten ist, diese sogenannten Judensterne mit dem Zusatz ungeimpft zu tragen. Dieses sehr verbreitetes Symbol in der querdenker -Szene, was ja eindeutig als Relativierung des Holocausts gesehen wird. Und das war wirklich erschütternd, mit welcher Wut und auch mit welcher Aggression darauf reagiert wurde. Also es gab einen Konzert aus aus, aus Buhrufen und äh, die Leute haben im Grunde, ja, die haben in Tröten geblasen, damit es, diese Durchsage überhaupt nicht hörbar ist.
0: Auch unser Fotograf Jens Jamati beobachtet die Corona-Proteste schon seit Beginn der Pandemie. Angefangen bei den sogenannten Hygienedemos im Mai 2020
2: in Berlin. Und Mitte Mai bin ich dann nach Stuttgart zu einer Querdenker-Demo gefahren, weil ich einfach verstehen wollte, was die Leute umtreibt. Ich bin völlig unvoreingenommen auf den Cannstädter Vasen angekommen, und habe nach Antworten gesucht. Ich habe mit Unternehmern gesprochen, die Angst um die Zukunft haben, aber musste mir auch die absurdesten Verschwörungstheorien anhören. Die Glaubenssätze waren damals schon so unterschiedlich wie die Menschen selbst. Und das gegen etwas zu sein, hat die Menschen verbunden. Gegen den Staat, gegen die Corona-Maßnahmen, gegen die da oben.
0: Jens Jamati hat dann die Kanäle abonniert und ist den Akteuren und auch dem Radikalisierungsprozess gefolgt.
2: Und das unlösbare Problem dabei ist, wenn wir als Gesellschaft dort nicht hingucken, kann sich etwas aufbauen, wovon wir irgendwann überrascht werden. Aber wenn man hinguckt, dem dann zu viel Bedeutung beigemessen wird und die Leute, die ein Interesse an Chaos, Hass und Zerstörung haben, damit unterstützt.
0: Vor allem im Osten des Landes gelten die Corona-Demonstrationen als besonders radikal. Unser Korrespondent für Sachsen und Thüringen, Stefan Locke, hat von den gestrigen Demonstrationen etwa in Bautzen berichtet. Diese
1: als Spaziergänge getarnten Ansammlungen, um eben nicht mit den Behörden in Konflikt zu kommen, sind oftmals von Rechtsextremisten organisiert, die ihre Finger dann auch in Unschuld waschen, indem sie eben sagen, jeder Bürger ist selbstverantwortlich, wenn er eben zu diesen Spaziergängen auftaucht. Die Polizei hat in der Vergangenheit zunehmend Schwierigkeiten diese Sachen abzusichern. Und nach der heftigen Kritik in den vergangenen Tagen ist das aber am Montagabend anders gewesen und tatsächlich eine Vielzahl an Ordnungswidrigkeitsverfahren und auch mehrere Dutzend Strafverfahren eingeleitet haben. Allein die Polizeidirektion Chemnitz hat äh, am Dienstag angegeben, dass sie 717 Ordnungswidrigkeitsverfahren allein in ihrem Einzugsbereich eingeleitet hat.
0: Vor allem der Fackelaufmarsch am Freitagabend von rund 30 Demonstranten vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping in der Nähe von Leipzig hat bundesweit für Entsetzen gesorgt. Dazu hat sich gestern auch unser nächster Bundeskanzler Olaf Scholz geäußert.
1: Wenn dann Fackelaufzüge vor dem Haus einer Gesundheitsministerin stattfinden, dann ist das als Bedrohung gemeint. Das ist nicht nur eine Meinungsäußerung. Und wir als Demokratinnen und Demokraten weisen das entschieden zurück. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die nicht nur diese Regierung eint, sondern die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel. Hallo, Herr Strobel.
1: Guten Tag, Frau
0: Jakob. Herr Strubel, wie schätzen Sie die Situation aktuell ein? Werden die Proteste der corona leugner und Impfgegner radikaler?
1: Eindeutig ja. Diese Zeiten, diese Krise fordert uns ja alle sehr. Hm. Das Gesundheitssystem, die Wirtschaft, die Kultur, die Gesellschaft. Und wahr ist auch, diese Pandemie hat auch Risse durch unsere Gesellschaft gezogen. Das gesellschaftliche Klima hat sich eindeutig verändert. Und es gibt eine zunehmende Radikalisierung. Denken Sie etwa an die Querdenkerbewegung Und unsere Sorge ist, dass diese Radikalisierung noch einmal zunehmen wird.
0: Hm. Warum wird sie noch einmal zunehmen? Geht es da nur um die Impfpflicht?
1: Es geht auch um die Impfpflicht, die noch einmal eine zunehmende Dynamik hineinbringen kann. Wir sehen das aber schon länger im Grunde genommen seit Beginn der Pandemie. Die Querdenken-711-Gruppierung hatte ja ihren Ursprung in Baden-Württemberg. Mhm. Wir haben von Anfang an sehr genau hingeschaut. Die Anhänger von Querdenken gehen ja zum Teil massiv gegen staatliche Einrichtungen oder Personen vor. Sie verbreiten Hass und Hetze, sie beleidigen und bedrohen Menschen. Mir war es von Anfang an wichtig gewesen, dass wir nicht wegschauen, hm. nicht weghören, sondern dass wir hinschauen. Deswegen haben wir bereits vor einem Jahr in Baden-Württemberg die Querdenken 7.11, die operative Ebene von Querdenken 7.11, zum Beobachtungsobjekt auch des Verfassungsschutzes erklärt. Und seither schaut unser Verfassungsschutz auch mit nachrichtendienstlichen Mitteln genau dorthin.
0: Und trotzdem werden die Grenzen immer mehr überschritten. In Sachsen gab es ja jetzt diesen Fackelaufmarsch bei der Gesundheitsministerin Petra Köpping. Jetzt habe ich gelesen, bei Ihnen in Baden-Württemberg haben unbekannte Zettel mit Judensternen an Schaufenstern von Läden mit 2G-Regelung aufgehängt. Mit der Aufschrift, Ungeimpfte sind hier unerwünscht. Ähm, das ist ja schon eine heftige Grenzüberschreitung.
1: Da haben Sie recht. Hass und Hetze entlädt sich an vielerlei Stellen. Auch im Bereich des Antisemitismus haben wir leider in den vergangenen Monaten eine sehr unschöne Entwicklungen. Und auch hier will ich klar sagen, wir schauen nicht weg, wir hören nicht weg, wir schauen sehr genau hin. Es kann nicht geduldet werden, dass Hass, Hetze, Gewalt, auch im Übrigen nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, sich auf unseren Straßen oder äh, vor Synagogen äh, verbreitet. Hm. Wir handeln auch schnell und konsequent. Wir setzen klare Zeichen. Ein solches Zeichen ging aktuell etwa auch von der Innenministerkonferenz vor wenigen Tagen aus. Mit der Stuttgarter Erklärung der Innenminister machen wir klar und positionieren uns eindeutig. Wir stehen wie ein Bollwerk gegen Hass und Hetze, gegen Extremismus und selbstverständlich auch gegen Antisemitismus. Es ist ganz klar, für Antisemitismus gibt es in Deutschland keinen Platz.
0: Hm, aber was heißt das jetzt konkret auf die Proteste bezogen? Also sagen Sie mal konkrete Maßnahmen, dass Sie es nicht akzeptieren und nicht hinnehmen wollen, sehe ich ein. Aber welche Maßnahmen wollen Sie denn konkret ergreifen?
1: Nun zunächst einmal, dass wir selbstverständlich bei den Demonstrationen genau hinschauen Dort, wo strafbare Handlungen begangen werden, müssen diese konsequent verfolgt und geahndet werden. Wenn Angriffe gar auf Synagogen stattfinden, dann müssen die Dinge aufgeklärt werden und die Täter müssen konsequent zur Rechenschaft gezogen werden. Hm. Bei dem Thema Hass und Hetze müssen wir sehen, dass ein erheblicher Teil, über 40 Prozent davon, in den sogenannten neuen Medien stattfindet, im Netz stattfindet. Deswegen müssen wir auch im Netz genauer hinschauen. Wir müssen beispielsweise auch hinschauen können in den sogenannten Messenger-Diensten, die hohe Reichweiten erzielen. Und hier haben wir noch Regelungsbedarf. Es darf keine rechtsfreien Räume geben. Hier müssen wir die Lücken stopfen. Und wenn das Netzwerk Durchsetzungsgesetz in bestimmten Messenger-Diensten nicht äh, umgesetzt werden kann, ist das etwas, was wir nicht akzeptieren können. Dann muss entsprechend nachgearbeitet werden. Wir brauchen auch einen klaren Blick im Netz auf solche Entwicklungen und das gilt ausdrücklich auch für die sogenannten Messenger-Dienste.
0: Hm. Und gibt es überhaupt die Möglichkeit, mit diesen Leuten, mit den Querdenkern, den Impfgegnern äh, zu reden? Sind die überhaupt noch zu erreichen? Lassen die mit sich reden oder geht es nur noch über Strafen und Verbote?
1: Meine persönliche Auffassung ist, dass wir keinen Menschen aufgeben dürfen und immer wieder und immer wieder den Versuch unternehmen müssen, Menschen auch ja mit Argumenten zu überzeugen war ist aber auch es gibt menschen in der querdenkerszene in der extremismus szene bei den reichsbürgern und bei den selbstverwaltern da ist das außerordentlich schwierig sie haben sich sehr weit radikalisiert und klar ist die meinungsfreiheit hat ihre klaren grenzen spätestens dort wo andere zu schaden kommen und dass das auch klar ausgesprochen ist, äh, Gewaltanwendung äh, geht überhaupt nicht, ist durch nichts zu rechtfertigen und auch entsprechende Aufrufe äh, zum Widerstand, zur Gewalt, es sind selbstverständlich nicht zu akzeptieren.
0: Sie werfen die jetzt alle in einen Topf so ein bisschen. Sind denn diese äh, Protestanten jetzt in dieser Corona-Zeit, was sind das für Leute? Das sind ja jetzt nicht nur Extremisten, da kommen ja auch Frustrierte dazu. Ähm, ist das eine besondere Klientel, würden Sie sagen? Und ähm, wie hat sich das entwickelt?
1: Nein, ich werfe nicht alles in einen Topf. Deswegen habe ich stets darauf hingewiesen, dass das natürlich kein homogenes, sondern ein außerordentlich heterogenes Demonstrationsgeschehen mhm. ist. Und ich will noch einmal klar sagen, selbstverständlich darf man gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung oder einer Landesregierung demonstrieren. Mhm. Das ist ja selbstverständlich. Das ist ja gerade das Essenziale in unserer Demokratie, dass man anderer Meinung sein darf und diesen bescheidenen Hinweis möchte ich mir schon auch erlauben. Das passiert ja auch jeden Tag, dass die Corona-Politik der Regierung kritisiert wird. Und noch einmal, ganz klar, selbstverständlich ist das legitim. Wenn aber gezielt versucht wird von Extremisten, von Reichsbürgern, von Selbstverwaltern, von Verschwörungstheoretikern, unterlegt teilweise mit antisemitischen Narrativen, hm. diesen Protest umzulenken in eine allgemeine äh, Staats- und Demokratieablehnung. Wenn aufgerufen wird zum Widerstand, wenn aufgerufen wird zur Gewalt, dann ist nach meiner Auffassung eine Grenze überschritten, dann haben wir es mit einer allgemeinen Staats- und Demokratiefeindlichkeit zu tun, dann müssen wir schon aufpassen, dass nicht Extremisten diese Demonstrationsbewegung versuchen zu instrumentalisieren. Das ist dann eine klassische Aufgabe für den Verfassungsschutz. Und deswegen waren wir in Baden-Württemberg die Ersten, die gesagt haben, hier müssen wir sehr genau hinschauen, was dort passiert, was Extremisten und andere dort äh, im Schilde führen.
0: Hm. Auch in unseren Nachbarländern gibt es ja Proteste, in den Niederlanden, in Österreich. Wie unterscheiden sich die von den deutschen Protesten?
1: Auch da ist nicht so, wie in den Ländern in Deutschland die Entwicklungen nicht überall die gleichen sind. So ist das natürlich auch in Europa. Insgesamt kann man sagen, dass wir eine zunehmende Radikalisierung enthalten. Beobachten auch das Thema Impfpflicht, das es ja bereits in anderen europäischen Ländern gibt, hat nach meiner Beobachtung noch einmal zu einer zusätzlichen Radikalisierung in bestimmten Kreisen geführt. Ich will aber auch klar hinzufügen, wir dürfen uns davon nicht abhalten lassen, das Richtige zu tun, wenn man der Auffassung ist, dass eine Impfpflicht notwendig und richtig ist, dann, äh, finde ich, müssen das die demokratischen Institutionen auch so beschließen und umsetzen und dürfen sich nicht von Radikalen und Extremen und deren Drogen davon abhalten
0: lassen. Also man darf sich nicht erpressen lassen sozusagen.
1: Genau, das ist der Punkt.
0: Ja, Sie sind, Sie sind selber für eine allgemeine Impfpflicht, oder?
1: Ich gehe mal davon aus, der Bundestag wird das jetzt ja in einem ersten Schritt äh, beschließen äh, für äh, bestimmte Berufsgruppen, für diejenigen, die in bestimmten Einrichtungen tätig sind. Und es ist ja angekündigt, dass dann in einem zweiten Schritt Anfang nächsten Jahres die allgemeine Impfpflicht im Deutschen Bundestag auch beschlossen werden wird.
0: Letzte Frage, wenn Sie jetzt sowas sehen wie mit Frau Köpping oder auch Ärzte, die bedroht werden. Ähm, Sie selber stehen in der Öffentlichkeit, haben eine klare Meinung zur Impfpflicht, sind Politiker. Können Sie noch ruhig schlafen?
1: Ja, Gott sei Dank schlafe ich doch relativ gut. Das hängt auch damit zusammen, dass ich äh, nicht so viel schlafen kann, hm. wie ich gerne möchte, weil die Arbeitstage sehr lang sind. Die Krise fordert uns natürlich noch einmal in besonderem Maße die Bekämpfung einfach auch der Pandemie. Und deswegen ist es meistens so, dass ich doch, dass ich doch relativ müde bin, wenn ich dann endlich mhm. ins Bett komme und auch relativ früh morgens wieder aufstehen muss, dass die wenigen Stunden, die zum Schlafen verbleiben, ich dann eigentlich auch doch ganz gut
0: schlafen kann. Und haben Sie persönlich Angst und Sorge vor den zunehmenden Protesten? dass sie da vielleicht auch Ziel des Ärgers und der Wut werden könnten?
1: Nein, persönlich ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls denke ich darüber nicht nach. Ich mache mir aber sehr viel Gedanken über diese zunehmenden Radikalisierungstendenzen. Ich mache mir darüber Gedanken, wie stabil ist unsere Demokratie, wie können wir unseren Staat, unsere freiheitliche Demokratie, stabil halten, wie können wir unsere Freiheiten auch in dieser schweren Krise bewahren. Das ist ja nicht nur eine Gesundheitskrise, sondern das ist eine Wirtschaftskrise, das ist eine Kulturkrise, das ist eine Gesellschaftskrise und deswegen müssen wir alles dafür tun, unsere Demokratie in einer solchen Zeit auch resilient zu halten. Wir müssen also zwei Dinge tun, zum einen das Virus bekämpfen. Und auf der anderen Seite aber auch schauen, dass unsere Demokratie, unser freiheitlicher Staat sich in einer so schwierigen Lage bewährt und ja, nicht beschädigt wird, ähm, sondern wir als freiheitliche Demokratie auch gut durch diese Krise kommen.
0: Vielen Dank, Herr Strubel, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Danke Ihnen, Frau Jakob, und wünsche Ihnen noch alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund.
0: In Sachsen sind die Corona-Zahlen besonders hoch, genau wie die Zahl der Ungeimpften. Und dort gibt es immer wieder Berichte von Protesten von Impfgegnern. Trauriger Höhepunkt der Fackelaufmarsch bei Gesundheitsministerin Petra Köpping vergangenen Freitag. Ich spreche jetzt mit dem sächsischen Polizeipräsidenten Horst Kretschmer. Hallo, Herr Kretschmer.
4: Ja, schönen guten Tag.
0: Herr Kretschmer, aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Polizei, wie ist im Moment die Stimmung in Sachsen?
4: Ja, die Stimmung ist ähm, schon etwas spannend oder herausfordernd. Und äh, man kann davon ausgehen, dass die überwiegende Mehrheit der sächsischen Bevölkerung, ich glaube, unsere Corona-Schutz-Notverordnung äh, nachkommt. Mhm. Aber wir haben natürlich einen ziemlich hohen Teil im Bundesvergleich von Menschen, die das nicht akzeptieren. Ne? Und der ist im Unterschied zu vielen Bundesländern bei uns natürlich etwas höher.
0: Warum ist das so?
4: Ja, ich glaube, es hat was äh, mit dem Menschenschlag zu tun. Meine ganz persönliche Einschätzung ist das, dass die Menschen äh, so eine Obrigkeitshörigkeit äh, für sich äh, ausschließen, zumindest in gewisser Teil. Und äh, den Unterschied äh, zwischen Freiheitsrechten im, im Sinne einer Versammlungsfreiheit und äh, die pandemische Lage, die bringen sie nicht miteinander äh, Überein. Ne? Wir haben jetzt zwei Herausforderungen. Zum einen ist es ja die Herausforderung, Versammlungen zuzulassen, aber das alles im Rahmen einer Pandemie. Und äh, wenn die Gesundheit eines in des ganzen Landes in Frage gestellt ist oder die Genesung und unsere Krankenhäuser überlaufen und äh, die Pflegekräfte und die Ärzte damit zu tun haben, äh, die Situation zu retten und die Menschen ihnen unter den Händen wegsterben und dann sehen, das auf der Straße Tausende von Menschen protestieren, dann äh, passt es nicht mal überein.
0: Hm. Hm. Sie sind jetzt ganz nah dran an diesen Versammlungen und Protesten. Was, was erleben die Polizisten da alles?
4: Ja, das ist ja eine, eine spannende und schwierige Situation zugleich. Ne? Bisher ist ja die Aufgabe der Polizei, ist ja, die Versammlungsfreiheit zu schützen. Das ist ein Grundrecht, Artikel 8. Hm. Und das ist ein ganz wichtiges Grundrecht. Und bisher ist es so, dass wir dieses dieses Grundrecht als, als Schild vor uns hertragen und das zu schützen haben. Und jetzt äh, geraten wir an Menschen, die wir eigentlich äh, bisher schützen, zu schützen haben. Und heute müssen wir sie davon überzeugen, nee, wir sind zwar noch im Versammlungsrecht, wir müssen aber das Versammlungsrecht auf ein Minimum beschränken, wir müssen es eingrenzen. Hm. Und äh, wir stoßen jetzt mehr und mehr auf Menschen, dessen äh, Bereitschaft ist, äh, es zu verstehen, nicht mehr vorhanden ist. Sie sind, äh, ich glaube, in einen in ein Irrgang, in den sie selber nicht mehr verlassen wollen. Sie sind im Trotz und äh, sie kommen aus allen Schichten der Bevölkerung. Und äh, das macht es, glaube ich, auch für die Polizei schwierig. Hm. Die Grundbotschaft, die ich vielleicht nochmal zum Ausdruck bringen muss, äh, bei aller Anstrengung und bei allen unschönen Bildern, die entsteht, und viele Menschen verstehen ja nicht, was in Sachsen passiert, muss man unterm Strich trotzdem zum Ausdruck bringen, äh, dass Gewalt in den seltensten Fällen da ist. Es verläuft äh, immer noch friedlich. Aber die Gefahr, dass sich zu viele auf einen engen Platz immer wieder treffen und den Mund-Nasen-Schutz nicht beachten und das Infektionsrisiko in diesen Gruppen immer wieder zutage tritt, äh, da ist jetzt auch für die Polizei äh, äh, das erreicht, äh, wo unsere Toleranz auch äh, zu Neige geht. Hm. Wir haben dem, glaube ausreichend Platz äh, gelassen. Aber die Vernunft äh, lässt auf sich warten, wenn sie überhaupt noch da ist. Und äh, ich glaube, jetzt ist die sächsische Polizei, und das ist auch meine Leitlinie gehalten, äh, ich sage mal, etwas robuster vorzugehen. Und äh, äh, wir hatten genug Zeit für Vernunft und jetzt müssen wir... Äh, den Wandel vollziehen. Also jetzt dürfen wir es auch nicht mehr zulassen.
0: Also Sie haben schon den Eindruck, der Protest hat sich spürbar verändert. Sogar die Monate.
4: Ich glaube, er hat sich verändert. Die Trotzreaktion ist größer geworden und das Phänomen, was natürlich heute offen zutage tritt, ist, dass Extremisten in ihrer Fähigkeit über Kanäle Menschen zu beeinflussen, sich die Situation zu nutzen gemacht haben und, Jetzt auch diese, diese Situation für sich ausnutzen und da appellieren, an diesen Montag und Sonntagen auf die Straße zu gehen. Hm. Und äh, viele Menschen in Sachsen, äh, ich sage es einfach mal, äh, erkennen diese, diese Situation falsch oder überhaupt nicht, dass sie zum Fall von Extremisten werden. Und äh, das ist eine schwierige Situation und das müssen wir mal konstatieren. Und deshalb ist unsere Gangart jetzt eine andere.
0: Also das heißt, dass die, ähm, Sie sagten ja eben auch, dass die aus allen Schichten kommen, also dass die Extremisten, es sind gar nicht nur die Extremisten, sondern die quasi, äh, äh, ich sage jetzt mal, normale Bevölkerung in Anführungsstrichen, äh, wird jetzt da mittlerweile auch mit reingezogen.
4: Ja, das ist einfach so. Ne, Die sind dann, ähm, als ich sag's mal, auf Deutsch auf den Leim gegangen. Es kommt noch dazu, dass wir... Äh, kann ich jetzt von den gestrigen Damen sehen, auch die einzelnen Fußballfans, also Hooligans, die sich dann in diese Versammlungslagen mit einmischen? Hatten wir gestern in Bautzen so eine Situation? Und das macht das natürlich immer konfliktreicher mhm. und konfrontativer. Und äh, das ist die Herausforderung, die die Polizei hat.
0: Hm. Kommt es für Sie überraschend, dass jetzt Grenzen überschritten werden, wie auch äh, bei dem Privathaus von Frau Köppig?
4: Ja, also ich meine, dass äh, die Ereignisse von Frau Köpping hatten ja schon mal eine Geschichte vorher beim Ministerpräsident, äh, Herrn Kretschmer, in einer ähnlichen Situation. Äh, ist das jetzt überraschend? Ich glaube, es gelingt unseren Extremisten ähm, politische äh, Parlamentarier und äh, Kreisräte und Landräte in den Fokus zu bringen, Adressen freizugeben und äh, und Absichten zu erklären. Und es fallen noch zu viele darauf rein, die dann solche Aktionen wie in Grimma durchführen.
0: Mhm. Mhm. Man
4: muss da konstatieren, es sind die, äh, die das durchgeführt haben, wir haben ja 28 von den 30 im Grunde noch äh, also offenlegen können, sagen wir haben die Identität jetzt da und es sind also welche Menschen aus dem Nahbereich, aus Krima und äh, es sind jetzt nicht äh, 30 Extremisten, sie sind also nicht in unseren Dateien äh, vorhanden, sondern eigentlich nur einer und es macht es umso schwieriger, wenn Menschen aus der eigentlichen Mitte unserer Gesellschaft solche Aktionen durchführen und sich über die historische Dimension, die Bilder, die sie produzieren und die sie ins Netz stellen, eigentlich nicht bewusst sind. Hm. Das ist ja, sagen wir mal, Trotz oder Ausdruck von, wir sind gegen die Regierung, aber sie haben natürlich nochmal eine ganz andere Dimension.
0: Hm. Nun haben Sie ja in Sachsen eigentlich schon viel Erfahrung auch mit Protestbewegungen wie Pegida seit Jahren. Unterscheiden sich die Impfgegnerproteste davon und wenn ja, wie?
4: Von, von dem Klientel, was dabei sind, sind sie sich sehr ähnlich, aber Begida hat ja die Hauptrichtung, gegen die Islamisierung äh, des Vaterlandes zu kämpfen. Also das ist äh, eine Bewegung, die aus der Flüchtlingsgröße heraus seinen Ursprung hat und äh, ähnliche Tendenzen dann nach sich zog auf den Extremisten. -Nähe. Wer spricht da an diesen Kundgebungen? Und... Äh, das ist im Grunde die gleiche Reaktion, ist, glaube ich, die gleiche zu diesen Verhältnissen, wie sie heute mit Corona-Leugnern beginnen. Am Ende versammeln sie sich dann alle unter den gleichen Parolen und sie wachsen dann mehr oder weniger in sich zusammen. Aber grundsätzlich ist Pegida anders entstanden als die Corona-Leugner. Das hat was damit zu tun, dass Menschen schon das zweite Mal über Weihnachten gehalten sind, sich zurückzuziehen, sich in der Familie zu bleiben hm. und die sozialen Kontakte verlieren. Wir machen diese Weihnachtsmärkte, bauen auf und führen sie dann nicht durch. Das ist natürlich bei einem traditionsreichen Land wie dem Erzgebirge ein ziemlicher Einschnitt, die da von dieser Tradition leben. Klar. Und das wird dann jetzt genommen und das trifft natürlich viele in ihren Wurzeln, in ihrer tiefsten Tradition. Und insofern kann man Verständnis dafür aufbringen, aber was ist uns wichtiger? Und das, und das sage ich immer, die Dimension heute, ähm, Menschen, die Gefahr laufen, zu ersticken und zu sterben und äh, das nicht einzusehen. Also das, das, das höchste Gut, was wir haben, ist das Menschenleben. Und das muss man auch dann als, als höchstes Gut sehen. Und dann mangelt es mir an Verständnis, dass die Vernunft dafür fehlt.
0: Hm. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben, die Polizei hat lange auf Vernunft gesetzt. Jetzt wird härter durchgegriffen. Ähm, welche Maßnahmen ergreift die Polizei denn jetzt?
4: Gut, die Strafe ist äh, gesetzlich vorgeschrieben. Das handelt sich bei der Teilnahme an solchen äh, Ansammlungen und Versammlungen um eine Ordnungswidrigkeit. Und die ist mit 250 Euro belegt.
0: Gut, das kann schon mal wehtun, wenn man das auch noch öfter kriegt. Ne? Ja, das
4: glaube ich. Wenn man das, äh, das Weihnachtsgeld zum Bußgeld macht... Äh, das glaube nicht jede Ehefrau einverstanden.
0: <lacht> und äh, meinen Sie, war es ein Fehler, diese Spaziergänge, wie es ja ein bisschen verharmlosend heißt, ähm, zuzulassen?
4: Äh, wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht diese starken Einschränkungen des Versammlungsrechtes, ja. Und äh, man muss immer abwägen, zu, zwischen dem hohen äh, gut sich zu versammeln und seine Meinung zu äußern. Und... Äh, und dann, dann werden die Bedingungen um Versammlungen immer enger geschnürt, weil die Inzidenzen nicht zurückgingen. Und äh, das jetzt dem Bürger, der da nicht in der Verantwortung unmittelbar steht, zu erklären, ist, glaube ich, nochmal eine Herausforderung für sich selbst. Aber im Nachgang ist man immer schlauer. Heute könnte man sagen, man hätte eher dagegen vorgehen können. Aber ich glaube, äh, auch einschätzen zu so können, wir wissen noch nicht, wie die Lage weitergeht. Und äh, ich glaube, wir haben einen sehr vernünftigen Weg gewählt und den haben wir jetzt geändert. Und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft äh, entstehen lässt.
0: Jetzt ähm, schauen Sie noch einmal nach vorne. Wie erwarten Sie, wie geht es weiter und was passiert, wenn Anfang des Jahres wirklich eine allgemeine Impfpflicht kommt?
4: Ich bin sehr gespannt. Äh, die Mehrheit der, der Bevölkerung in Deutschland will ja eine Impfpflicht einführen, ähm, gerade im Osten. Die mit Impfen eigentlich in der Vergangenheit äh, in Osten Deutschland gar kein Problem haben. sehen das unter Corona-Bedingungen, dreht sich das komplett. Äh, das ist ja der Anteil, die gegen Impfungen sind, aufgrund der, des Aufbaus des Impfstoffes, äh, sehr gespalten. Ich glaube, die der Anteil an Menschen, die da dagegen sind, ist noch mal größer als die Corona-Leugner. Mhm. Da würde ich mich jetzt mal auf die Lage in Sachsen beziehen, wir haben noch ein Stück Zeit, glaube ich. Der parlamentarische Diskurs steht uns bevor. Es läuft auf eine amtliche Impfpflicht hinaus, glaube ich. Und das wird nochmal eine neue Welle des Protestes geben.
0: Gut, dann wünsche ich Ihnen da als Polizei Ihnen und Ihren Kollegen viel Kraft und bedanke mich für das Gespräch.
4: Ja, keine Ursache.
0: Das war es für heute vom FAZ-Podcast für Deutschland mit einem Thema, das uns wahrscheinlich leider die nächsten Monate noch weiter beschäftigen wird. Wir bleiben für Sie dran auf faz.net und hier im Podcast. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und morgen begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Marie Löwenstein. I'm <music> sorry.